1: 收听最信息的家丢 Pro 专题节目，我是西蒙，我是斌，我是小李。哎，今天小野老师新年回归，对对对，新年快乐！时隔许
2: 久，新年快乐！对对对，有点晚了，现在讲新年快乐。对
1: ，然后今天小野老师这个说是有史以来来集合制作第一期游
2: 戏
0: 相关的节目，
1: 纯游戏相关，对，纯游戏节目，非
2: 批判节目，对，没有一点批判性的纯游戏解析的一个节目，而且这确实也是我。从小到大玩的唯一一个连续玩下来还比较投入时间，尤其是投入金钱的游戏，就是万智牌,、呃就是、牌，万智
0: 牌。大家都没有想到小李小李老师其实是一个资深的万智牌玩家。对
2: ，也不不不不不不能叫资深的万智牌玩家，就是怎么说哈、啊，说<笑>排圈都不能怎么说。<笑>对,对对对，排圈不能怎么对对不能这么说。但是确实玩时间很长，从初二到现在。初二啊、呃。但中间断了好多年啊。嗯、对。所以说，最开始我入坑就是。就是那个大众软件，嗯，那会儿还有大众软件，对，那会儿甚至大众软件还有线下的线下店的
1: ，叫什么京核什么，对对对对，是那个吧？名字我忘了。对对，跟大北京当时也有跟大
2: 软合作的。然后当时这个万智牌在大软上投广告，嗯，然后我就买了入坑了。所以说还是我确实进入万智牌时间比较早，嗯，对，越说越觉得自己没有什么资格来集合。别别，就能玩过一个游戏，嗯，对，所以因为集合之前做过万智牌的节目嘛，对，讲过
1: 一些他的。它的起源
2: ，还有聊聊裁判赛制的事情、啊。嗯嗯，对，今天我这个就是算更入门的一个节目嘛，但是从入你要说入门嘛，他其实也在讲万字牌的基础机制。嗯而，而而而且一个基础机制，看能不能对其他的，不管是你做桌游的，还做游戏的人，有一个启发，看能不能啊？可以<诶>，嗯、因为我喜欢万字牌呢，有一个特别重要的特点，就是因为这个世界上还是有好多集幻式卡牌游戏，这种卡牌游戏，对，大家玩的最多的是炉石传说。然后现在我看<吗>
0: ，应该勉强算，应该算
2: 受众里、嗯、受众面最大的。但它算
0: 一个新型的电子式的和电脑来进行切换的一个过程对对
2: 对、嗯。而且我看现在好像卡牌游戏越来越多，什么东西都得出于卡牌游戏，
0: 是<对>尤其在日本那边，对对
2: 对，什么东西都出于卡牌，包括像。这其实，在座三位都是这个集幻式卡牌游戏玩家，是阿斌是最资深的，嗯，什么都玩，什么这个我都。你来，你你今天做这个资深担当，资深堂就是你确实什么都玩，万智牌也玩，这个游戏王也玩，就这宝可梦也玩，宝可梦也玩，然后卢石你肯定玩过，然后这种新的桌游你都玩
1: ，昆特牌也玩，昆特牌也玩，对 r t 在刀牌也玩，对吧？
2: 呃，对，刀塔做有刀塔自走棋是吧？叫呃，不是，他之
0: 前也是加菲尔德出的那个电子游戏，嗯、就叫刀塔，以刀塔为原型加菲尔德，真是
2: 技不压身啊！嗯、到处出游戏，对，然后你是玩炉石，对，主要玩炉石，<对>我主要玩万智牌，<对>嗯，对，就是因为那万智牌在里面最高级，<笑>开始了，了，开始，了，开始
1: 了、啊，祖祖辈祖。就是怎么说、啊，鼻祖，鼻祖啊！万智牌可以说是这个领域的鼻祖，是,是就是
2: 刚才说这个基不亚是那个加菲尔德，就是万智牌的创始人嘛啊，这个我们之前就尤其、哦、肯定也说过了。就是我为什么这么喜欢万智牌呢？因为你喜欢这个集换式卡牌游戏，其他卡牌游戏你肯定也听也也好奇也去接触对吧？对、嗯，比如说。这个阿斌，游戏王跟万智牌，听说是喜欢一半一半，就是不相伯仲。哦。但对我来讲，我第一次看游戏王的牌就劝退了，无法<哇><笑>接受这个画画的都是啥？这上面就是、嗯、就是像我，我玩万智牌很特殊的，就前三年都没玩过。事实上，因为前三年我在四川的一个三线城市，嗯、我们那个城市根本就没有万智牌的环境，嗯、我要打只能去成都。我去成都看过两次，由于岁数太小了，也没怎么看明白。看比赛是吧？对，看比赛。嗯、所以我最早期看万纸牌，完完全是买来看画玩的。哦，但它上面画确实好看，会确实好看。是，就是我当时买万纸牌，买了大量的万纸牌，然后来看它的画，作为一个玩法。嗯、所以我觉得这是万纸牌作为一个艺术表达吧，跟其他牌，我觉得。有他过人之处的地方，也不是说其他牌没有啊。嗯、是。但万智牌在这在这地方就特别特别有过人之处。我还想举个例子，就万智牌曾经就也不是曾经，就是前年吧，那个环境拉尼卡工会城
0: 。啊、嗯。工会，然后
2: 他们在他们在网上做营销的时候，做了这么一套营销，就是跟现在网易云音乐特别爱做的那些狗屁心理测试一样，嗯、就是你做几个题，说你是这种人那种人，你有这个哲学气质那哲学气质。那个、气质哦。当时拉尼卡工会城就是你做一道题，告诉你你该属于这个工会。
0: 哦，十个颜色
2: 的阵营是吧？它一共有十个颜色的工会嘛，一会儿我们就要说到这个颜色跟工会气质啊，跟这个武的东西。嗯、所以说，万智牌，也就是说呢，嗯、我们知道国内有一个特别。这个非科学或者或者伪科学的心理学啊，就是之前那个乐嘉那主持色彩心理学，他搞的一个色彩心理学。哦、但这个色彩心理学呢，我觉得在万智牌的体系里面啊，比较乐嘉的那个体系里面要科学得多。这个这个节目还是充满批判性，嗯、不知道为什么。嗯
1: 、万智牌的政委这事儿
2: 啊。呃，对，所以说万智牌呢，像拉尼卡工会城的这个颜色测试啊，也能看出这万智牌的机制设置啊，其实有其过人之处的。就是说，嗯、这个过人之处呢，就是说它其实在。玩游戏之外，整个万智牌的这套机制，这个五和五个颜色，其实它既是一个很棒的表达，也能够承载很多意义在里面。嗯，像我这次为了准备这个节目。搜到一个最葛的文章，因为网上有很多人评价万字牌的这个五色嘛，因为比较有名的是一个写的叫五色哲哲思，对吧？还有翻译成中文了。嗯嗯、但我搜到最葛的一文章，最近有个人写的，说从万字牌的五色里面看人文主义的五种五种眼睛，就,就能就就能够扯到这个，感觉非常能抓到你的点、嗯、对对对啊！对对对对对，所以说所以说今天呢，就来介绍介绍万字牌作为一个特别棒的一个表达，嗯、以及这个表达是怎么被这个五支撑起来的，嗯，这么一个很有意思。它的核心
1: 就是五，就是。五，
2: 嗯、然后因为这个五可以暂时先说一下，就加菲尔德在创造万智牌之前就创造了一个桌游，这个桌桌这个桌游就叫 Five Magic， 嗯嗯这个 Five Magic 其实也基于一个奇幻小说，这小说叫 Five Magic，、哦、所以五这个渊源挺早了，就远在做万智牌之前，这个加菲尔德就与五有关系，而且我们也知道，我大家可能不知道啊。这个加菲尔德本身是个数学教授
0: ，对，就他是
2: 、嗯、他是一个数学家的，数学家，对，所以说我们今天主要就是从五来说，五不是个偶然要素，在数学上，五也有很多跟万智牌的机制和游戏机制的必然性，就主要说这个问题啊，嗯、对，就首先说两个最基础的，给大家介绍介绍，就算对万智牌产生一个基础的好感吧，就是万智牌确实有特别特别棒的表达。然后，其中我觉得最关键的就是万智牌的图画和文字的美感是特别特别强的。是，嗯。然后这里面一会儿可以在时间轴里面就附几个牌，因为万智牌其实有很不同的绘画风格。对。这个绘画风格的多元性之多，而且跟那个游戏的演进过程有关。比如说万智牌早期的那个版本，阿尔法版本和贝塔版本里面很多牌，说实话上面的画不知道是有意为之，还是当时经费有限。<笑>但说实话，那上面的画很,很抽象，很抽象，是那种前文艺复兴风格的画。哦，就是确实是前文艺复兴风格，在那个绘画技巧还不到之前那种特别质朴的画。嗯、家里面有有一张叫《Time Walk》，我不你也记不记得？嗯、就上面两个人一前一后，那个就特别前文艺复兴的风格。到中期，万智牌请了大量插画师，嗯、就是我有好多做游戏插画的朋友，就他们对万智牌都是耳熟能详，即使没玩过。但也知道，因为就是
1: 看这卡会特别的漂亮。对
2: ，就是游戏，就是插画界的所有大拿，嗯、都给万智牌画过画。对
1: 啊、呃，就
2: 是我们这种插画圈外的人，是不是以
1: 此为一个荣耀的一个标准？<对><对>可能也
2: 没那么荣耀，但如果你老被万智牌请去，还是个挺光荣的事
0: 其实有一个，就是你看那个万智牌的左下角，他会写这张牌的画师是谁。嗯、但是游戏王对比起来，这个画师的名字都是就是这张卡是谁画的，是被保密一些。啊、然后。呃，如果某一张万智牌的卡画非常有名的话，然后那个比赛有可能官方会把他请到现场去，然后那个画师可能就会在你那张卡上签名，然后那张卡就成了签名卡。嗯啊
2: 哦哦、对，像这个万智牌很有名的画，什么像 Rebecca Walker 啊之类的，嗯、而且他们的画都很有特色，就很有自己的特点，一一眼
0: 就能看出来是对对对
2: ，所以说在这、那个，在这个。呃，时间轴里还可以复一些。好，第二呢，就是万智牌本身的文字美感也非常非常强。就万智牌跟我们的那个历史书一样，就我们的历史书不是分正体字和楷体字吗？对、嗯。那楷体字小字就是大家上课时候都看的那个历史故事的部分，嗯、就万智牌也有。就万智牌就是像中文牌，就是有这个大字和楷体的部分。大字就是。大字就是正式的规则。嗯。那楷体字就是这张牌的背景介绍，就是描述。对。这个背景介绍的描述好到什么程度啊？第一，它的原文就写得非常非常棒，嗯。第二，这个万智牌的中文翻译团队相当了得，对，翻译水平极高无比。我给大家举一个例子，哦、就万智牌有一个系列是日本的系列，嗯，就是神和系列。神和<河>。对，这个神和系列虚拟了一个神叫伊娜美，嗯，他们中文翻译叫否命。这个否命呢，有生的一面和死的一面两面对应，然后呢。下面那个介绍文字啊，就是想说这个否命有生死循环的两面。嗯、那个字好到什么地步啊？我给大家念念这个否命生相和否命灭相下面的字。嗯、那个否命灭相说的是这个：否命灭笑着，陶醉于灵魂坏灭景象，紧接着又因生命转瞬终结而哀痛不已，另一轮回于是展开。那个否命生相就生的那一面说：否命因生命绽放而欢心。紧接着又因无从经历而嫉妒此等单纯喜悦，另一轮回于是展开。嗯，就都能到这个地步的，就是给你提
1: 供一个很好的画面感，很
2: 好的画面感。而且你看那个牌，就是一个是绿色的一个像蛾子一样的神，一个是黑色的像蛾子一样的神。里面很多东西呢，也是引荷马史诗、引莎士比亚，然后很多话就是我们之后有有机会，有机会我还想，如果这期做的反响不错的话，就可能我们能能把五色里面比较经典的牌给大家介绍一下，结合着这个时间之后大家看看，真的很棒很棒，就是你就。不会任何万智牌的规则，你不打万智牌，你就拿这些画儿看画看字，感受绝对是这个艺术的享受与美的享受。嗯、其
0: 实还有还有一个小故事，就是之前我问蒋工，蒋工跟我提到过，他说他也知道万智牌，虽然他不打，但是他怎么知道？他在知乎上搜了一个问题，你见过哪些最装逼的话？<笑>有一个专门介绍了万智牌，他那个卡牌描述，然后放一张卡画在那儿，他那个。就单独一个卡牌描述，就给蒋工留下了非常深刻的印象。嗯，对对，蒋工也是来自小雨老师的家乡四川，不知道是
2: 不是看大软看的。嗯，对，真的有好多这样，像万事牌那个菲瑞克虾竞技场，对
0: 对，就是
2: 一个你可以损耗自己，让自己变强的一个牌。就最简单这么说吧，那张牌的描述，对那张牌的描述叫做“人性低落，力量汪洋”。哦。就是 one drop of humanity in a sea of
0: power， 就是特别特别棒。他的英文英文翻译翻译的也是，翻译特别棒，就
2: 翻译组真是真是功力了得。所以万智牌的这个东西很喜欢很喜欢。
0: 金玉漂流在外，阴谋勾画期间。对对对，很棒。宝船巡游的那个画
2: ，对。所以我想说的就是，呃，很多人就会觉得，那这个万智牌看起来就是你请一堆好的画师，再请一堆这个牛逼的文案，是不是就能构成万智牌呢？我觉得还不是。就是说，炉石和游戏王啊，如果请牛逼画师和好文案，还达不到万智牌的地步，所以<笑>开始了，<笑><笑>开始了，始了不是说不批判，所以<笑><笑>开始了。所以今天最关键的，就是说万智牌这个基础机制，也就是说，这个好的画和这个牛逼文案啊，嗯，就像这个建筑外面刷的漆，但是厉害的呢，是个建筑物本身的结构，嗯，它的美感是从这里面出来的，嗯，所以今天就要说这个深层次美感，对，嗯、这个深层次美感呢，就是万智牌这个五的结构。就是如果你你你现在可以拿出来一张看它的背面，这个万智牌的牌面背面，当然我们也会附到这个时间轴里吧。这个万智牌牌牌的背面呢，其实就是有五个颜色形成的一个<对>一个圈儿，因此这个五啊是万智牌一个特别特别核心的要素。嗯，所以今天就要说呢，当然我没有采访过加菲尔德啊，就只能这么靠他的数学家背景，那么往回推论去猜，就是这个五的要素绝对不是一个偶然的要素。就不就不是随便随随便便，那弄个舞吧，这个舞是有极强的必然性的。嗯，就我先从生活中的一些基础要素慢慢走到它，可能数学上的有的有有的这些要素，但是不会讲的特别枯燥啊、嗯
0: 。哦、嗯，这这个还有个小插曲，就是我采访过加菲尔德的朋友，啊、嗯，他他说当时加菲尔德先把这个万智牌的模型设计出来给他看以后，他朋友就说：“你这游戏能火就怪了，嗯嗯、就没想到。”对，大火，不光大
2: 火还。引发了好多别的游戏，对，因为五，我们看，当然，我们可以说，就自然数五以下的数，其实都挺特别的，都能找出很多特别之处来、啊，嗯、一二三三生万物，对，但是五呢，确实有其过人之处，比如说我们的手指有五个，对，在进化史上，这是一个特别特别重要的一个论述。一个想证明的东西，但是现在不可能取得完美的证明啊。嗯、就凭什么进化出来是五个手指，不是三个，不是四个？嗯，你要说方便的话，你进化出来十个，说不定你想弹钢琴可以直接摁二十个键，不、嗯、更牛逼吗？那为什么是五个？而且人的基础感官呢也是五感。嗯，我们世界的大洋呢是五大洋。嗯，我们中国的五个五常仁义礼智信。嗯，这联合国常理事国也是五个。嗯，我们说三呢是五月。其实中国有好多好多善啊。嗯。也就是说，五啊，包括奥运会五环，是就像确确实一二三四五都有很特殊之处啊。但所有跟一个类别要把它分成一个集合的，很多时候都是以五，当然也有三巨头啊、四天王之类的。嗯、但五的量呵呵，四
0: 天王有五个不是常事吗？<笑><笑>
2: 但是但是这个东西确实五个的量确实多，多包括比如说英语的基础的母音，这个 A E I O U <因>也是五个。嗯。嗯包括你看，我们平时经常会说，我们让别人等我一下。你最自然脱口出是“你等五分钟”，嗯，你不会说“你等我三分钟
1: ”，啊，等我四分钟，对，很奇怪很精确，对
2: ，一般就说你等五分钟，嗯，因为五是一个很有秩序的数字，就五的倍数只可能是五或者零，嗯，呃，其他数字的倍数都会有各种各样不同的结果，远多于五，所以说我们确实有时候很依赖五来构成一个基础的秩序。所以这个我们慢慢来引进对于五的这个感觉啊，就是我可以说五应该是一个让人很有感觉的数字。其实我自己的幸运数字，我一直没什么道理啊，就我一我一我就一直觉得是五，比如二十五对我来讲就是个特别牛逼的数字，因为它是五乘以五。所以我曾经一度特别喜欢拿手机拍生活中遇到的一切二十五二十五，然后把它存一下，存这些相册，挺傻逼的，觉得好像挺挺幸运的感觉，感觉挺幸运的。嗯，好。然后这这是一些热身啊，我们来感受感受五。然后我们正式来说说这个五的特殊性了。这个五其实有一个特别大的特殊性，就万智牌背面那个东西，它的排列，你要把那五个点儿连起来，嗯，其实就是个五边形，嗯、对，一个正五边形。<对>呃，可能这个连起来不是个正五边形，是个五边形。<对>这个五边形是非常特别的。我们从五边形开始进入，说这个五，最后我们要说到哪儿呢？说到它跟游戏机制的关系。嗯、这东西跟游戏机制有最直接的关系。这个五正正 n 边形和正 n 边体特别特别重要。首先呢，呃，这个柏拉图有一个特别著名的文章，在柏拉图诸多的这个书之中，最有名的一个叫做、D《地麦欧篇》。这个、D《地麦欧篇》也是里面最邪乎的一个，就是来讲这个宇宙起源、万物起源的。嗯、在这里面呢，我们知道，在任何文化里面，圆都是一个特别牛逼的东西的。对吧，对正圆体肯定牛逼。嗯正多面体就有一个特征，它就可以完美的内切于正圆体
1: 。对对
2: 对吧？这个对对对这个这个，我我们今天讲的东西都不需要高深的数学啊，嗯、就是小学数学就能听懂的。想一想就出话了。对，因为因为因为主要我的数学也也就是小学数学水平，<笑>所以说也就能说到这儿了。所以这个因此呢，如果正圆体是最完美的，嗯、但是我们一般真实生生活中，大家现在有好的正圆体了，在古代是挺难有正圆体的，<对>也认为正圆体是很难实现的。所以说，如果正圆体是最完美。那正多面体就是现实生活之中能够出现的且与正圆体相关的要素。在古希腊里面特别信这个，就是现实生活的要素必须脱胎于那个完美理念的所以现实生活的要素呢，就是这个正多面体。有几种正多面体呢？哎，只有五种，只可能有五种正多面体。原因非常简单，你看，一个正多面体肯定有顶点对吧？最简单一个骰子，大家都我都都知道骰子，因为都打麻将嘛。这个骰子呢？<笑>就是一个正六面体，对，它的一个顶角呢，就是由三个正方形拼起来，对吧？就是它一个角就是、三个正方形，这挺挺容易理解的。对，嗯，所以三个三角形也可以拼成一个顶角，
0: 正四面体，就是正
2: 四面体，嗯、对吧？就是三个三角形搭起来的
0: ，也也是一种骰子
2: ，对，也是个骰子。哎、嗯，我今天没带，就是其实《龙与地下城》有有一套骰子，里面包含了各种各样的正多面体，多面体。对，那四个三角形也可以拼成一个顶点。就正八面体，嗯、就是像一个菱形一样，对对对各有四个三角形构成一个锥形的，嗯、就正八面体。再加一个呢，五个三角形也能构成一顶点，就是正二十面体。就是如果玩过万智牌，万智牌有一个骰子来记你的生命
1: ，嗯、那就是一个正二十面体。嗯
2: 、对，大家都见过这个东西啊。嗯、那么这是三种由三角形拼成的正多面体。那正方形拼成的正多面体呢？就是我们平时打麻将用的那个六面骰，对、嗯，六就正六面体。五边形呢，三个五边形也可以拼成一个顶角，嗯，这就是正十二面体。正十二面体是很特殊的，嗯,嗯所以说正多面体只能有五个，其中第五个呢就是由正五边形拼成的正十二面体，嗯，再往上六六边形三个就拼成平面了，对吧？哦、对，三个正六边形拼起来是个平面，就不能构成一个顶角，所以不可能了。自然界的正多面体只有五个，哦、五个且最多呢边数为五，嗯啊，你看这还是挺和谐的啊。<笑>神奇，所以说呢，在这个古希腊人看来，柏拉图看来啊，这这东西他妈太神奇了，嗯、这东西为什么呀？对，为什么呀？嗯、而且太和谐了，呵呵操五个还惊了，嗯、被几何震撼到了。对,对就是因为我们知道古希腊人，尤其是毕达哥拉斯学派，就是极其强调数宇宙的数本元说嘛、嗯。对，你都探索到这一步了，就太牛逼了。所以说呢。之前有个旅客贝森有个著名的电影《第五元素》，说的就是这个。嗯，然后一般对于这个宇宙的起源啊，有这个四元素说、五元素说。中国的金木水火土就是典型的五元素说，就古希腊呢其实是隐含的五元素说。就这个正四面体、八面体、二十面体和正六面体，就分别能够对应一些古希腊的这个土、火、气、风的这个基本的呃元素。那这个正十二面体呢，就是由正五边形构成的，这就是所谓的第五元素——以太
0: 。哦、那个电影，嗯、对那
2: 个电影说的第五元素呢，指的就是正、哎、正十二面体的以太，就这样的。而且这个东西之所以古希腊人这么信它，其实还有特别特别重要的特征。就拿正五边形来说，就正五边形就是黄金分割，就正五边形的对角线和边长的之比就是黄金分割。嗯嗯正是因为这个原因，你看这个正十二面体又是由正五边形构成的，其中本身还蕴含黄金分割，这他妈就更是宇宙了，就很神奇，很太和谐了。其实你看，把
0: 那个五面体的每个顶角全部相连的话，中间就是个五芒星嘛。对
2: 对，就是个五芒星，就是因为五芒星就是正这个三角形构成的这个五角星嘛。所以这是一个非常非常合理的一个正多面体，完美的是由五本身构成的。这个一会儿会有数学原理去说它。那么。这个正十二面体呢，又是个十二关系就非常非常大。就正十二面体呢，在古代就是从它衍生出来的阅历，就我们一年有十二个月，跟正正十二面体的十二切分非常非常相关。嗯、这个化学里面其实也跟它高度相关。这个二零一一年的这个诺贝尔化学奖啊，就是这个半结晶体或者这个结晶中间体，因为一般结晶是什么正六面体啊、正四面体构成结晶。但就是有这个正十二面体构成的结晶，五边形构成的结晶，嗯嗯、这种结晶呢，它的外部结构就很不一样。在日常生活中呢，也有很多的应用。这个应用听着特别 low 啊，但是确实是很有用。<笑>就这个不粘锅的涂层，啊、<笑>不粘锅听着耳漏啊,啊，一点不漏，这个大哥太不漏了，啊、太好使，啊、拯救了厨房生活、啊。对，就是因为这个正五面体啊，虽然是晶体，正十二面体虽然是晶体，但它的结合就没有那么致密，嗯，它的表面能量低。导热性就差，所以特别适合来做这个不粘锅的涂层、哦。嗯，然后三 D 打印材料这东西也有奇效，所以不要小看这个正五面体啊！嗯、它不仅是一个数学概念，嗯、其实在生活中它的物理上的它的特殊性、嗯、形态性上有很多很多的这个特征。嗯、就比如说，现在跟这个石墨烯电池啊关系特别特别大的，就是人人们现在研究特别多的一个材料，叫这个富勒烯。
0: 嗯，富勒烯对，碳六十
2: 对，这个富勒烯、这个、的最小结构是碳二十。就是一个正十二面体、哦嗯、对，所以说这个正十二面体跟五边形，确实在自然界中也是一个特别特别重要的一个元素。这个就是神秘的联系，呃，有很神秘的联系。嗯，这期得看时间轴呃，得看时间轴，因为图会比较下载几何 A
1: P P 看我们的电台时间轴，要不然可能你想半天没想出来这十二面体这个样子是什么样哎，
2: 接下来这个就更需要集合的时间轴了，嗯、因为接下来这个你要靠自己想啊，你要是空间想象力好，还能想得出来。就这个正十二面正十二面体啊。跟正二十面体的关系其实很大，这个万智牌的那个血量刚好就是二十、嗯，就是万智牌的规则就是把对方的血量从二十干到零或者零以下就结束了，就结束了，你就赢了。当然、嗯、有很多赢法，这是最普遍的一个赢法。这个正二十面体跟正十二面体是完全对称的，就是因为正十二面体有十二个正二十面体是十二个顶点，嗯、正十二面体呢是二十个顶点，哦，所以说。你把正二十面体的内切的顶角相连，就是个正十二面体；你把正十二面体中间那个顶角相连，就是个正二十面体。互相包含，他们俩是互相对称的。嗯、这个我也不懂数学群论啊，但说他们是对称群，嗯、但对称群是很重要的东西、啊，但是怎么个重要法，我就说不出来了。<笑>这个评论里面有数学大哥可以说说这个对称群要、嗯、要点在哪儿啊？叫对称群是吧？对称群有个群论嘛，在数学里边的，这这先咱们先不管这个啊。嗯、意思是说呢，这个正十二面体与正二十面体呢，其实关系也很大，刚好二十呢就是万智牌的这个生命值，嗯、所以我这点就要再批判一下游戏网络。啊就是我觉得游戏王有点缺乏数学美感，就那个数值太大
0: 了，从两千到四千改到八千，都是都
2: 是好几千，要爽
0: 。对，但那个
2: 爽就让你觉得万智牌二十，然后又跟你手上构成这个五颜色和牌的数量等等，你会觉得这是一个和谐的、很和谐的，而且很合适的值。你没有在干一个。大的不得了的尺度大的不得了的事儿，你就是一个尺度很小的事儿，但在尺度这么小之中呢，就蕴含了这么多的这个对对抗和策略在里边，你你感觉它就特别美，就是当然那玩意儿好几千好几千，你也可以完全都除一百，说不定也挺有美感，我知道，但他们就是觉得不爽了、啊，有可能。好，这个不管在古希不光是古希腊之中啊，其实在中国的这个文化之中，五、哦、也是一个特别特别重要的数字。我们知道，我们这边也有数本元说，对于自然万物的，嗯、就是易、嗯《易经》，嗯，对吧？《易经》是我们这边一个很神秘的文本，<对>这里面就有数本元说。这个数本元说，呃，《易经》和《周易》啊，就是周易《周易》。《周易》系词里边有一个特别重要的话，就是这个话呢，后面的人都不知道该如何去理解它，有各种理解方法，叫做“大眼之数五十”。衍生的眼”，嗯、因为《周易》就是讲生灭变化的嘛。对。大眼之数五十，就是我操。五十就是这个生灭变化的这个关键数，嗯、这个宇宙的关键不是二，不是四十二，是五十。就这个五十从哪儿来的呢？就这么个说法，就是《周易》讲天地关系嘛。那话是这么说的：天一、第二，天三、第四，天五、第六，天七、第八，天九、第十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，那五十这么凑出来的？嗯哦、所以说，首先呢是天和地各有五个数，你看又是五来了。天数有五个，嗯、地数有五个。天数五个呢都是由单和双构成的，对。因此呢，这里面呢天数就一共有二十五个，一共有呃呃二十呃二十个双数和五个单数构成的。地数呢二四六八十就是十五个双数构成的，就三十。所以三十加二十呢，就是五十，这就是这个所谓的这个大眼之数五十的来源。这个五十来源之后呢，也是由五的基础来构成的，五、嗯、乘以双数来构成的。
0: 其实看了这个，我最大的感想就是，整个现在人类社会的十进制可能就是和这个五相关的，我们用惯的十进制，对、嗯
2: 、对，也就是说五确实是构成的一个很核心。然后这个时候就引入这个数学的部分了，因为越讲越悬。都讲到周易了。然后现在就来讲，这个为什么作为一个游戏机制五就这么合适呢？原因就是这个
0: 互相克制啊
2: 。对，是一个互克关系。嗯、这个互克关系是有完整的数学原理的，因为五是一个素数
1: ，对想
2: 解释一下素
1: 数，就是需要有这些，就除了被他自己和
2: 一之外，不能被其他任何东西整除。嗯，嗯就比如六就不是个素数，它<对>可以被二整成三、四也不是。嗯，比如一、三、五都是。对，是素数。嗯嗯、素数它们有什么重要呢？素数装要在这儿，因为是素数啊，所以它能够被任何数遍历是什么意思啊？我解释一下，就一个正五边形，很容易解释。你如果不长为一，你走五步就会遍历这个正五边形。嗯，对。步长为二，你走五步还是会遍历这个正五边形。三和四都一样，你走五步会遍历之上所有的点。嗯嗯。嗯因此是，这个东西叫可遍历性。但你看六就不是。要步长为二，永远只能到达其中的三个点；个点要步长为三，永远只能到达其中的两个点，个点对。因此，有便利性的里面的所有元素才能够构成一个完整的对应关系，嗯、才有这个所谓的相生相克的关系。哦、所以，我们这边构造这个金木水火土五行啊，我们知道我们这个相生相克关系提得比古希腊的要强，我们这边特别强调它的相生相克关系，嗯、就比如说。木生就是它既有生也有克,也有克，对这个生的关系呢，是这个在五行里面啊，金木水火土，生的关系是它相邻的关系，就是木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。相克的关系呢，就是对角线的关系。这个被万字牌完美的继承了。嗯、<哼>我不知道加菲尔德有没有看过这个金木水火土五行啊，行嗯、但万字牌的相生相克关系跟这个是一样的，一完美对应的，的就是所以五行呢，在这个正五边形之中啊。一个点与另外的五个点，一共就构成五个关系，也刚好是五个关系。因为其便利性，就是同我就是他自己，生我就是他的前一个我生他的下一个，克我他的斜向顶点我克他的另一个顶点，一共会构成五个关系。这个五个关系可以说，这有啥重要的呢？这太重要了，这对游戏尤其重要。因为我们知道这个二元对应啊。是人的认知一个特别重要的要素，对，就是正邪对立、对黑白对立、天地对立、天地对立、生、嗯、和克的对立，对于游戏的这个博弈来讲是个极其重要的对立，对吧？嗯嗯，就如果我们在游戏里面要形成一个环状的相生相克关系的话，你就必须用五，这还可以说五就能形成两个类生和克，素数七能够形成三个类。如果你要构成个游戏啊，里面各个势力之间达到敌。同盟和中立的关系，嗯、你就最好找七个阵营。嗯，如果你需要五个类的关系呢，就用 11, 十一，十一这个素数就能够形成五个关系。嗯，但五个关系已经超出我们描述了。我们一般描述敌、盟和中立。嗯，我我不知道五个关系该怎么说啊。对，反正素数呢，就跟它能形成的类别关系非常非常相关。当然，我就觉得两分法是一个最基础的分类。我们人，嗯，所以这个呢，就与五这个素数形成了最完美的关系。如果你用五个元素，这个五个元素之间就能够形成基于两分法分类的所有相生相克的关系。嗯，所以这个东西就可以看到，因为之前刚才说的部分可能就有点悬啊，不管是易经啊，这个正五面体啊，会觉得这玩游戏嘛，跟宇宙起源有啥关系呢？<笑>但说到这儿，你会发现，哎，有关系了，对吧？五就能构成游戏里面对应的相生相克关系。嗯，那万智牌呢，这相生相克关系就很强烈。但这个强烈性呢，也是跟这个万智牌的发展过程凝结起来的。就在最开始的版本之中，其实这个加菲尔德还没有把它做出这么好的相生相克关系。甚至在这个 pre alpha 版本，就是在万智牌正式推出之前那个测试版本之中，我觉得那会儿还挺乱的。嗯、他把四元素分散在两个颜色里面的，蓝色既是气又是水。红色既是火又是土，嗯，所以那个时候呢，其实比如说那白色、黑色和绿色呢，在里面呢就跟元素没有关系，嗯，它就跟元素排除了。但是在阿尔法版本之中呢，就剔除了四元素，说跟它的关系。阿尔法版本的万智牌的五色设计，跟现在就呃比较像了。比如说黑色，就那会儿没有说黑色是来自什么，就现在黑色就来自沼泽了，对，就形成了现在的五种基础地貌，跟牌的对应关系，黑色是沼泽。蓝色是海岛，红色是山脉，绿色是树林，白色是平原，对，就这么一个关系，就没有去利用那个，没有去利用那个呃四元素说古希腊四元素说，然后用了四个，嗯、用了五种不同的地貌。嗯，好，这里就来说说这个相生相克关系为什么对万智牌这么这么重要了，而且这个重要性不管对于万智牌的规则，还是对于你看画在画中形成的和谐感觉。他的关系都非常非常强、嗯，嗯，因为这万纸牌这五个颜色，就为什么人说什么什么人文主义的五个阶段啊，什么五色哲学啊，<笑>就是因为这五个颜色里面所产生的气质特别高度相关。就是最一个直观的东西，就是万纸牌的牌手都有各自喜欢的颜色，对，完全可以说这个跟这个跟这个人的性格是有关系，有极大极大关系的。系的就比如说我认识的一一一一个万纸牌牌手啊，他跟我关系比较好。他平时看这个恐怖电影的，嗯，是看这个哥特的，毫无疑问，对他觉的 EDH 就是大黑的 ，mono black 纯黑，纯黑 EDH， 就是他是非常非常喜欢黑色，对对。像我呢，是一个平时精于动脑的一个人，蓝色，毫无疑问是蓝色。嗯，再加上我是一个有宗教信仰的人，我是那种智度化宗教信仰，毫无疑问是白色。哦，就我打万纸牌就是白蓝，白蓝最喜欢就是白蓝。我是我
0: 我是黑白
2: ，对黑白这是比较矛盾的，是，对，所以说这个颜色跟人的这个性格确实是有很大的关系。所以、嗯、外纸牌这个五色的设计设计的特别特别好，这这个既能够变成你对于玩游戏的时候的颜色选择，也能让你看画的时候感受到这个浓浓的冲突感，还有身份
0: 代入在里头。嗯对
2: 所以说这个生灭关系，我就可以在这里面简单的说一下万智牌生灭关系。这个生灭关系非常非常有意思。就比如说我生关系里面，万智牌的这个五轮关系是白、蓝、黑、红、绿，这是它的顺序。嗯、在这个顺序之中，你看这个牌的后面就看得出来。对，在这个顺序中，生的关系呢就是白生蓝，白生蓝的关系其实非常非常重要。白色在万智牌里面是一种强烈的秩序、规则感。嗯。嗯蓝色呢是智慧、想法、观念，嗯，所以白到蓝的我身关系是一种很强烈的，因为你有对于秩序的冲动，因此你有把它结构化的方式，嗯，因此蓝色就是将白色的秩序结构化的一个方法，嗯，对。那蓝、白、蓝、黑，蓝跟黑也有很强烈的，蓝色是这种智慧、智力、轨迹、狡诈，嗯。黑色在这里面呢，是个人主义、权力、毁灭、力量，嗯、所以蓝到黑呢，也是一种你看，这都就就,就,就某种程度上跟心理动力都有关。对，蓝到黑代表一种很强烈的增长的决心。嗯，
0: 其实，在那个蓝色牌里面，有一些你就能看到，它有时候会为了智慧去追求一些看起,<对>看起来比较诡异的科技，然后等到黑色里面，黑色就会有一些为了追求一些东西而导致自己的自毁这种倾向在里头。嗯
2: 对，这里有一种很强烈的增长的决心。这种增长的决心在白色是不存在的，白色不追求增长，只要形成秩序就行了。嗯、但蓝到黑就有这种很强烈的增长的决心。那么黑生的是红，嗯、红色的特征呢就是那种激情、混乱、啊、原始、混沌，混沌然后破坏、敏捷，嗯，就是这样的一些东西。所以说黑跟红的很大的关系呢就是独立性，嗯，因为黑跟红是万智牌里面特别追求有点像个人主义的那种牌。
0: 快攻高速，
2: 高速快攻、哦、就是，比如红色的牌彼此之间形成协同的，不像其他牌那么强烈。还有些生物之间的协同啊，什么战壕啊之类的。嗯、但其实协同性不强，它更多是这个生物本身的一些敏捷的特征。所以黑跟红有非常强烈的这个独立性的关联。哎，这个音乐转得特别好啊，这个<笑>独立性的关联。红生绿，绿在这里面不用讲，绿是很直觉的，就是自然，对,对吧？嗯、自然增值。红跟绿的生命关系呢是。原初性、自然性，红和绿是万智牌里面两个特别跟自然相关的。对，红是那种完全不加反思的原始的欲望和暴力，嗯、绿色是那种完全不加反思的自然秩序。是，所以红会生绿，都来源于他们那种不加反思的特征。嗯、白色是经过反思之后秩序，蓝色是更经过反思的智慧。所以是一个循环向
1: 前推进的，对，周而复始的循环。最后
2: 绿呢又生白，为什么绿会生白呢？就是他们俩的生灭关系是社群性，社群性，因为绿跟白是这里面最群体主义、群体主义和稳定的。蓝色是智慧，它是不管的。黑跟红是极其个人主义的，绿跟白是特别群体主义的，这很容易想象，对吧？因为白色追求秩序、团结嘛，绿色是那种自然，自然是强强烈的团聚性的，所以说又会生出这种社群性，在这里面就形成相生的关系。这个相生的关系啊。在牌组里面，其实有很强烈的展示，嗯，就是比如白蓝的牌、蓝黑牌，对吧？嗯、黑红的牌、红绿牌，这个当然这个可能需要对万智牌的理解，就是对,对牌的了解，这就暂时不说，就是它形成牌。嗯嗯、其实我我克的关系在这里面更有意思，呃，可不要觉得只有我生的关系能够构筑卡牌，我克的关系一样能。我们最开始说到有一个叫这个工会城拉尼卡。十会盟，嗯、十个是五个元素两两结合的全集，能结合成十个。嗯、也就是说，五组我生关系和五组相生关系和五组相克关系，他们分别构造了一个所谓的工会。一会儿会一个介绍，<对>特别特别有意思。这个好，我们来说这个克制关系啊。红色呢是克白色，这个最容易理解，嗯、因为红色是混乱，白色是秩序，嗯、混乱来克制秩序。秩序白色是克黑色，群体来克制个人，嗯、用这个秩序来克制黑色这种毁灭的欲望。蓝色是克绿色，这个就是人类的历史了，基本上就是人为的来克制自然的，嗯、就是由我们设计出来的来克制自然演化的。就我们现在这个环境破坏，基本上就是一个蓝色克制绿色的过程。哎
0: ，是是不是
2: 讲反了？啊、呃，讲反了，讲<反>对对，是这个绿色克制蓝色，就说反了。嗯、对，你看。这个说明这个跟跟英语题一样，基本上有老师，我让我想起来小时候我们老师有一次对错了一行题，但是仍然把每道题都说出道理了。有、哦、说法是自然的，的<笑>对，这、就是自然的克制人为的，自然人为相相克的关系啊。嗯嗯、然后是黑色跟红色，蓝蓝色跟红色，蓝蓝色是克制红色，是绿色克制蓝色，刚才说反了。嗯、蓝色克制红色，就是理性来控制来克制激情。嗯，因为红色是不加反思，蓝色是反思性的。然后黑色来克制绿色，嗯，就是一种破坏的欲望来克制一种维持的欲望，嗯，所以说在万智牌里面呢，就有各种各样这样的牌系，对，就比如说蓝色有很多结界的牌。绿色有很多破除结界的牌，嗯啊，这就是绿色对蓝色的
0: 相克关系。其实我觉得还可以用另一种解释来说啊，就是以万智牌的机制的话，绿色一般都是那种大生物嘛，然后你黑色往往都是杀，<对>所以你绿色用很大的力量和资源把它做出一个大生物来，黑色可以很容易把你给杀掉。
2: 对，这里可以说黑色跟红色的区别，就黑色的杀，因为我们可以想生物是有血的，嗯、就阿宾所讲大生物就是那种血特厚的生物，嗯，红色一般没有直接杀的概念，都是伤害的概念。嗯对红色大神三点伤害五点伤害，可能就不足以干掉这个大生物，但黑色一般没有，也有一些减几减几的那种，但黑色一般没有造成几点伤害，黑色的杀就是直接的杀，消灭这个生物，杀死这个生物等等等等的，所以跟绿色也形成相克关系。嗯，所以这个相克关系跟万智牌的内部机制关系真是非常非常大的，就基于这样相生相克的关系，就万智牌里面构成了，不管是你看牌面，因为万智牌其实呃。设计过一系列的五色牌，对，就这套牌里面五张牌都有，五种颜色都有，嗯、就能看到各种颜色特别特别不同的气质。有这个，我们之后如果有机会介绍五色牌给大家梳理一下，就说说。然后现在主要说说这个，这个五色的设计力量在万纸牌之中能够形成几个很不同的东西。嗯，第一个是游戏的策略，因此呢。这个五色之中，你自己选择颜色，选选的颜色跟牌的数量有关，这个暂且不谈。对，但每个人呢，就会积聚这个牌的这个博弈性和自己对颜色的偏好，来构成这个游戏的策略。
0: 对，有一点最大的不一样就是，不是说表面上我们看这两种颜色是互相克的，这两个颜色就没法组成一套牌，是所有的，不管你是相生还是相克，都就你任何能想到的颜色组合都可以组成牌。嗯
2: 、对，这里面比如说。这个黑色和红色是独立性较强的，确实在牌的构成中也是一样。如果你的牌里面黑色和红色的相对较多，这些牌几乎都是单独形成作用的。比如说最典型的万智牌，还有就是红色的快攻牌，这里面很多牌快速的把对方打死就完了。嗯、但是这里面凡是粘蓝的牌，我们知道万字牌牌手只要粘蓝呢，他的牌就会比较复杂，就邪恶了，就邪恶了，哦、就就就这个就就比较复杂了。他要么跟对手的牌形成一个对应关系，要么跟自己的牌库啊等等形成一个对应链接的关系。他、嗯、的这个思考的特性就特别强，但白色和绿色的牌连接性的非常强。增长啊，嗯、白色的牌与牌之间的关系啊，包括绿色的生物找生物啊，这些东西
0: 给自己搭结界是吧？哎，搭
2: 结界啊，它的团聚性就会非常非常强，这跟你在玩万智牌的策略其实就构成了很强的关系。但由于今天大家主要是很多人可能没玩过万智牌，这方面讲的少一些，讲的更多的呢还是这个形成的混色逻辑。就万智牌呢，虽然有这个五色。但其实混色是里面更有意思的，就是这个深与克的关系。嗯、这个就在我们刚才说那个时工会里面就有很强烈的代表。嗯、所以给大家介绍介绍这个，大家可以感受感受、啊、这里面这个颜色混到一起的，不管在表达还是游戏机制上的魅力。嗯，这个时工会呢，就是每个都是由两个颜色构成的。第一个呢，就是白蓝，就白色跟蓝色对应的。你们看，白色跟蓝色是相生的关系，对吧？对，就白色由蓝色结构化。一种秩序经由智慧结构化来形成的，所以这个白兰的工会呢叫参议院，它的名字叫俄佐利参议院，它是一种智性的秩序，嗯、就是在智慧之下形成的秩序。<对>在人类社会中，这个最典型的就是政治组织，对吧？嗯、这个政治组织呢，就是像参议院，所以这个俄佐利参议院呢就是第一个工会，第二个呢就是阿斌喜欢的这个白黑，也就是说增长的秩序。它是一种邪恶的增长，嗯、但是还要构成秩序，这是一种相克的关系。嗯、但在人类社会里呢，也有这个相克的关系。你别说这个相克的关系呢，现在还极大的危害到我们的这个社会。<笑>这个相克的关系在这里面呢，是集团，其实是一个银行集团，哦哦叫欧佐夫集团。嗯、这个集团在这个十会盟里面扮演的角色啊，它是铸币、财富和银行，所以它代表一种增长的秩序，不是一种质性的秩序。嗯嗯而是一种为了个人主义、为了个体的利益而带来的秩序，万恶的资本主义。对，就是万恶的资本主义。<是>所以这是一种相克的秩序。就欧佐夫集团白黑，嗯、然后第三个呢是蓝黑，也就是说我们刚才说的这个蓝色和黑色是这种增长的决心、控制的决心形成的。这个东西呢叫会堂，就叫底米尔会堂。嗯、这个蓝黑呢是一种自信的邪恶，就智力用到邪恶的地方什么样的呢？哦、就是情报网络、间谍机构。嗯所以这个底面会堂在万智牌这个工会城里面，它就是一个间谍情报网络机构，在这里面也很重要。那再接下来呢是蓝红，蓝跟红是克制的，对吧？理性克制激情，嗯，哎，这个东西你看又跟那个银行一样，它本身是毁灭性的。在这里面呢，它叫一杰联盟，它的整个特征很有意思、啊。你想啊，蓝色跟红色结合是什么呢？你听得特别合理，是一群疯狂科学家哦，是一群无度的。创作，尤其是破坏性技术的疯狂科学家，
1: 没有节制的。对
2: 这个一觉工会很多的都是什么电力设备、爆炸设备来带,带来带来伤害这种疯狂的设备，所以就是蓝红构成的秩序也是一种相克的秩序，本身是这个是这个带来毁灭性的。然后黑红，你觉得下你觉得黑红是什么？黑色是这种死亡的、邪恶的、个人主义的，红色是一种激情。黑红是什么？你觉得？军队不是？你看军队其实秩序感很强的，对吧？哦、对，所以你说这个我，那你说军队，我就说军队是哪个？你想，军队是秩序感很强的，就是暴力的，肯定是白红。嗯
1: ，嗯白红这
2: 里面白红就是军队，嗯、叫波洛斯军团。哦、在这个工会成员扮演这个司法暴力机关，嗯，他就是维护这个，他以暴力的方式维护这个城市秩序，嗯、工会城秩序的是红白。嗯、黑,黑
1: 红就是什么犯
2: 罪集团之类的？<红>呃，对。跟这个很像，它是一个邪教，拉多斯教派、哦、是那种享乐主义的施虐主义的教派。嗯，拉多斯对这个教派极其追求那种极端的享乐、刺激、狂喜、虐杀和虐待，这就是一种特别黑红的秩序。嗯、它有一种激情，但这个激情呢是一种特别邪恶的激情，本身也是建构性和生产性的。拉多斯都非常合理的。对，接下来一个呢是黑绿，一种邪恶的自然。<笑>本来黑绿是相克的，对吧？对啊。它这个邪恶的自然是什么样的呢？这个在游戏里面特别多了，就是这种死亡术士，嗯，腐殖的术士，来源于腐烂中的一种生关系。嗯，这个葛家里啊，其实还很有这个辩证关系。这葛家个葛加里大哥，如果我没记错的话，那个大哥的话，他说的是。你不要看其他的工会城的联盟那么觉得自己牛逼，这是我自己胡翻译的，<笑>就是、翻译成很市井的话啊，万里怀的话,题话题比这个要好一些。牛逼对，就你别看其他那么牛逼，我们这边是他们最终的归宿，嗯，我们这边也是一切的起点，嗯。他就认为一切东西都会死，会腐烂在死，对，但在死之中呢，又会孕育出新生，嗯，嗯所以这种相克关系本身也有从死到生的关系，这个、叫葛家里群落，是这个邪恶的自然。
1: 红啊、嗯，黑绿是吧？黑绿
2: ，嗯，然后接下来一个呢是红绿，自然的激情，这就很容易理解了，对吧？嗯就是一种激情的自然，这个东西呢就是一个类似于蒙古族一样的，比应该比它还原主的一个原始的蛮族部落，嗯，啊、在里<古>面蛮族，在古鲁部落，嗯，就他们暴力的，但是不是军团化的暴力，是是不是这种秩序的暴力，嗯、但是又特别巨大能量，能量很强，就像一切这个。奇幻作品里面的也突突然拉出来一个原始怪兽那种感觉的东西，就是红绿，他们本身呢就是一个蛮族部落。嗯，好，最后两个跟绿相关的，
1: 绿白，
2: 对，绿白德鲁伊吧
1: ，哎，跟德鲁
2: 伊很有关系。这里面很多人长得是不是一个小鹿啊，一个熊啊，德鲁伊就是自然的秩序，对吧？嗯，自然的秩序在这里面呢，就是一个环保改良派。在格家、哦、不就是德鲁伊，不<笑>就是德鲁伊啊，德鲁伊就是一个特别绿白的东西，对，就是这万智牌五色你拿去套指环王啊，套其他龙与地下城系列啊，嗯、其实都能套得进去。<对>然后这个叫瑟雷尼亚盟会，嗯，他们就代表一种特别自然的秩序，嗯、他们他们就是觉得其他地方在破坏这个工会城的自然，他们就完全用自然的方法去维持这个秩序。嗯，然后还有一个呢，最后一个是绿蓝，智慧性的自然，嗯，这个地方就叫西米克联合。一种智性的、反思性的自然，就像是这么说吧，这个斯雷尼亚盟会啊，就是绿色和平组织，然后科学科学水平很差，主主张反对资本主义、反对工业化，就以以以以这个方式来维持这个自然。这个西米克联合呢，就兼天种科学家发明就发明一个什么嗜球菌啊，去解决海洋的石油污染问题，嗯、什么的等等等等的，用这个维持环境的方式来做科学研究，嗯嗯、以科学的方式来维持自然秩序。啊、对，这是西米克工会在我们真实生活中呢，就是这个科学家的环保主义者跟绿色和平组织的这个区别。嗯，所以这就是实惠盟会发现里面基于深刻关系都有一个很合逻辑的这个。它的一个气质和组织在里面，嗯，而这个气质和组织，由于其和逻辑性呢，其本身也和这个牌的机制高度相关
0: 。其实这样想和历史可能也真的有点相关。你看那个颜色，就拿《刺客信条》来举例子，你能想到的红白这种有规制化的军队，其实就是斯巴达，对、嗯，红蓝就相当于是那种城邦制的古希腊那边，对雅典。其实你在看到这两个颜色的时候，你根据你就是之前的历史和一些社会上的知识，你自己会有一个大概的印象，然后对应下来以后，发现这个是确实是相对的、嗯。嗯
2: 、对，就是说，所以说这个拉尼卡公会城啊，作为万智牌这个五色逻辑的衍生，嗯、相生相克关系的衍生。本身是很有魅力的，这很有魅力的证明呢，就体现这个公司啊，这公司一到做不太下去了，就把这个石分红拿出来做个环境，再卖一卖，玩个双色对、啊这个、<笑>对，弄个双色。这双色是什么意思？一张
1: 牌有两个色还是？
2: 就像你看这张牌，我们在这个在那个牌面是牌对，在那个时间轴上面会说啊，的它的右上角呢，像这个就是一个黑白的牌。嗯哦、对，万智牌有很多牌是多色牌，它不光是单色的，是多色牌。多色牌，多色牌，你看它的功能呢，就会融合这两个气质的功能。嗯、比如说我，我不，我不知道这张黑白牌的功能啊，我基本上觉得这张牌可能会。伤害一个什么东西就可以保护一个什么东西，听起来就特别像黑白牌的一个功能。就
0: 黑白牌，其实这张牌刚刚小李老师指的那张牌是呃，杜王神亚瑞欧斯。他一方面是一个怪在死的时候，他自己可以作为一个结界存在，你可以通过某个机制把那个死的怪再拽回来。嗯嗯嗯。所以其实是和黑白是相挂钩的。对
2: ，是相当相当挂钩的。所以这个就是基于五这样一个东西跟游戏的博弈之间形成的关系，在复杂化构成的表达。就是说，五本来是一个基础相生相应关系，然后你结合就能形成一组十的关系。嗯，这个十的关系变到游戏里面呢，就是十种策略和气质，也是构成游戏背景故事的十个组织。对，这十个组织有特别强烈的特征。对，也能够变成牌面的画和表达。嗯，所以说，我就觉得，就回到我们最开始说那个，为什么我觉得万智牌绝对不是说你找一堆很好的画师，找一堆很好的文案。然后赋予在炉石上或者赋予在游戏王上就能够形成呢，我觉得就是这个原因。对，这个建筑就是这么搭起来的。下面五色形成了一组基于数学的博弈关系，在上面能够形成双色。当然，万智牌还有三色环境啊。对。但我觉得三色环境其实没有双色这么。针锋相对，<定>没有这么稳定，<对>这么好
0: 。除了刚刚提到的一种双色，就是一定要两种颜色搭配起来。<对>还有一种双色，就是你在支费这个牌的时候，付出黑色或白色、啊、红色或蓝色这一点。比如说，就是有一张牌叫奥阳天使，它要支费的费用就是五个黑色或白色。嗯。嗯对应到这张牌上的傲阳天使，就是你可以纯，呃，纯白色，你召唤出来这个天使可能就是一个神圣的高洁的，你也可以完全就是黑色，你就理解这是个傲阳天使，你过分的骄傲，然后这个天使，然后他的那个卡牌描述其实也是和这个是对上的、嗯
2: ，对，这个天使就会有黑色的个人主义的那一面，对对，像万智牌里面天使的黑白天使嘛，那个、也很多，也很多，包括那个白天使黑化成黑天使，在那伊利翠也、嗯、也非常多。对，所以说今天其实大概想讲的就是这个。今天讲的主要呢，就是我们来说来介绍介绍我特别喜欢这个游戏，从我的角度来介绍。因为我对这个游戏最大它的吸引我的一点，就是这个游戏呈现出来这种整体气质，然后这个整体气质呢非常完美，和谐。对它的表象是图和字，但我觉得其深层呢是五的这个关系和五。和基于五这个数字形成这个基础这个建筑的结构，嗯，嗯对，所以也希望这个对很多，比如说你做游戏的或者做桌游的，能够有一些呃启发吧。因为我知道现在做桌游呢，这个借鉴性很强啊，但有时候你你你借鉴其他游戏的时候，如果你只借鉴其表层机制呢，可能你还没有。摸到它那个骨髓上，对，对就摸到骨髓上的。其实这个需一个数
1: 学的模型，对
2: ，尤其像万智牌这么一个生命力如此长的时间，嗯、对其他游戏影响如此之大的，其根本原因可能有我，我就觉得没被其他游戏真正的抓住的，嗯，就是这个东西，对对对，这就是构筑万牌、嗯、内核的一个核心内核<对>的一个东西，对,对。
0: 其实我觉得所有的事物归置到最底层，它永远都是一个数学的一个规则。你这个东西在数学上它是有美感的，它解释得通，那它一定就是稳定，可以长期发展。嗯、对你。其实刚刚夏总说的那个，你在提到绿白的时候，你就想到德鲁伊；你提到黑色的时候，你会想到炉石里的术士。其实你可以找到对应的关系，但是你发现这九个职业它一定是彼此之间会存在矛盾的，所以这也就导致了最近这个炉石它在更新的时候，他会觉得某些我的职业卡牌不符合我原来对这个职业的他的一个设想。对，这、嗯、<就>这个地方就矛盾就出现了，嗯、对。
2: 对，你会发现，呃，就是比如说炉石的历史之中有很多之前结构性的错误需要去修补，<对>像游戏王也有，就是这个数字做大，数字的平衡性会出现问题要去修补，就跟他们相比，万智牌的稳定性要强得多。嗯,嗯，这个游戏在发展历程之中也进过牌，但是我我可能是我了解的少，但应该还好，就是这个游戏没有大的规则的变动。
0: <对>就没有什么基本规则是很少变的，
2: 出到什么地方出失衡了，这游戏弄不下去了。嗯，没有，这游戏非常的规整，嗯、然后生命周期非常
0: 长，跟这个有很大的关系。嗯、其实几呃主要的几大卡牌游戏，你其实最后规则下来都可以发生发现，它是有一套资源，然后有一套自己内在平衡的一套理论在里头的。包括游戏王，虽然看它数值大，但它其实也是有呃、嗯、拿生物来当做资源的这么一个系统在，嗯、所以它才能稳定的运转起来。嗯，对嗯，嗯。
1: 我觉得就最有意思的是，我看到了三张牌是三国的这三张，对对对，然后就觉得这个五行啊，跟这个五元素，真的是特契合，非常契合说的这个人人各种各样的性格什么的。这孔明就是白色的，然后那个华佗是绿色的，对对，华是医生嘛。然后陆逊是这
2: 个蓝色，对，陆逊是水色。嘛，东吴那
0: 边确实都是水嘛，对，也是水乡。你看
2: 东吴也跟水相关，然后。诸,诸葛亮是不是在成都平原<笑>跟平原相关？
1: <笑>所以不不论是不是这个，就是自己创作世界观还是现实中这些，我觉得都能套得进去。应该都可以套得进去。进去嗯、
2: 对，万智牌的这个解构力是很强的。嗯、就比如说，<对>万智牌里面天使多半是白色，<对>龙是红色，吸血鬼、僵尸是黑色。<对>然后丛林里面什么熊啊，什么是绿色？就这套五色原则。对于整个现实，整个世界的结构化是一个特别特别棒的结构，<对>所以万智牌可以融合特别特别多的这个各种要素在其中，嗯啊很有意思。所以它的
1: 环境创作我觉得也非常的，就是空间巨大对
2: 。对，所以之后如果有机会的话，我还想就是我的自己的兴趣啊，因为。我就觉得，我们就不管万智牌游戏怎么玩，规则是什么，咱们就从看画这个角度、嗯啊、讲讲这个，对，来体验体验各个颜色的这个气质和设计。哎，刚刚
0: 说了五种颜色，我觉得最后咱们坐在结尾的时候再补充一个，啊、在这个对<色>对，啊、对这个无色作为一个没有生命的一个无机体和超越人生命想象的存在。呃、对，
2: 就万智牌除了这五色，还有一种是无色。这个无色是个比较特殊的，在在最早期版本里面只有神器对是无色的。嗯、这个无色呢？就是非人的要素，非生命的要素。这里面非生命的要素也其实也不能这么说，嗯、神性的要素。哎、呃，对，你说的特别对。对、嗯，他的神不是那种神。这里面其他的神有各种白色的神，像那个古希腊里面有五色的神，的神但他那种神有点像克苏鲁那种神
0: 。对，哦、就万智牌里面也有个名状的，对，无法理解。这万智牌里面也
2: 有克苏鲁环境，这克苏鲁环境就有三个克苏鲁的主神，嗯、他们的名字其实。在中文上和英文上也特别棒，嗯，一个叫“万事创伤”，嗯，一个叫“真理屠夫”，哎，还还有
0: 一个大哥叫啥？真理屠夫太狠了。他这个是根据不同环境里提出的那三个名字。
2: 对,对，一个“万事创伤”，一个“真理屠夫”，还有一个叫啥？哦，还有一个叫“无尽轮回”，嗯，啊，就这这三个都是跟很本质的时间与空间相关的这个东西啊。是。这就是无色的，所以无色一方面呢是这些古神一些。完全处在于自然之外的一种不可理解的生物，另外一些呢，就是完全的人造物，比如一杯子。一把剑，<笑>对，一个什么这种完全人造物或者人造的一种小生,生小小机械，嗯、这种东西呢，在万智牌
0: 里面就形成一种无色。对，就包括之前那个环境卡拉德许，就是好像是印度那样，<对>然后很多大发明家弄出弄出一对呃什么类似永动机那样的东西，对对,对,对,对对。你也可以把它看作是一种生命，所以它就是无色的。嗯
2: 、对，所以万智牌里面确实有无色，就是在这个生命之外的，就是比生命更原始的。嗯和人类造物这些呢，在万智牌里面就体现了各种无色的牌，嗯、也很有意思。嗯、对
1: ，有意思。
2: 所以说各个颜色其实都有特别特别棒的牌。嗯，就是如果如果接下来还要介绍的话，我们就可以第一在这里面呢就可以延续性的介绍万智牌的各个各个这个系列，嗯、比如里面跟日本相关的系列啊，跟希腊相关的系列啊，跟印度相关的系列啊，嗯、还有我们刚才说这个石慧盟啊，嗯、中国的系列，还有里面什么吸血鬼这个环境啊，嗯、我们看白色在各里面不同演绎。嗯、然后就可以按照这个历史性的方式来看各个颜色，还有他们那些出处眼睛都是有参考的。对对对对对，对对很有意思，很有意
1: 思，很有意思。哎、感觉这个可以，哎，到时候、啊、咱
0: 们的万智牌的剧故事节目、剧情节目也可以做<笑>对,对,对对对对对
2: 对。对对对今天我觉得我想讲就这么多了，就主要从这个五这个角度来讲它这个基本骨架。
1: 感谢，我觉得这个虽然说我没玩过这个，嗯，但是我已经了解了它这个所有基本的元素。对对对对，对我觉得可能逻辑。对，如果想玩的话，稍微介绍一下规则，我觉得可能会会对玩这个理解的话会更好。是是肯定的，肯定的。嗯，对，感觉。好，我们节目就到这兒，赶紧我要问问你们规则，<笑>想<行>想感觉一下，行行行行，感谢小野老师，不谢、啊、不谢，那、啊、咱们就下期今天到这里，
2: 下次再见，嗯、拜拜。拜拜